1: Seahawks. <laughs>
2: Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um RazoCast, o podcast aqui do blog do Sioux Brasil. Eu sou Otávio Freitas e hoje aqui comigo o nosso General Manager e treteiro no Twitter, Alexandre Castro.
0: <risos> é, qual foi a treta que eu arrumei no Twitter?
2: Não é. não. Semana passada, olha só, semana passada levantou-se hipóteses nesse podcast que havia aí uma intriga entre os, os hosts. <risos> e, e essa treta foi, e, e isso foi confirmado depois da treta que tivemos no Twitter... Depois de uma longa discussão <risos> em qual, ca qual carreira você preferia ter, a do Julian Edelman ou a do Calvin Johnson, Alexandre, defendendo que a é carreira que... Preferia ter a carreira do Calvin Johnson
0: Não, aí primeiro eu vou ter que já corrigir Porque você falou começando mais um Hazelcast, né? Aqui é mais um Hazel Draft então,
2: Eita, não vem da hora aqui
0: que tá não, babaca.
1: <risos>
0: e segundo Que nessa discussão aí tem dois lados, né? Tem quem prefere o Calvin Johnson E tem quem tá errado São né? então, é dois lados que tem dessa Dessa discussão é, Sem muitos problemas aí e <risos> vamos aí falar de, de, de uma coisa leve, né? Nunca, nunca causa polêmica que é de draft.
2: Com certeza. É coisa tranquila, né? Tem, ninguém briga por causa de draft.
0: É, é, é tudo, ninguém fala de draft aí. E o draft não tá mais maluco do que o de Ferasco Nossa. Aí que. Tem lá uma pessoa que é a, a nuvem de fumaça ambulante, né? Aquela pessoa que solta aquelas notícias, aquelas tretinhas. E eu não sei qual é o nome daquela brother lá.
2: Tem a Bro... Vitória YouTube do. Vitória YouTube do Tref. <risos> é. <DF>. Fica soltando <risos> as intriguinhas
0: e tal. É, inventando, querendo gerar aí, querendo
2: dizer que não sei quem vai pegar,
0: quarterback, papá e, e não tem, agora parece-me. É, até agora, pra mim, as tretas que tiveram foram tretas forçadas. né Tudo cortina de fumaça é, mas parece-me que no próximo episódio, ah, o bicho vai pegar.
1: <risos>
0: parece-me que vai ter treta de porrada mesmo, meu amigo. Vai ir pro finalmente.
2: É então é assim, eu gosto, né? É com certeza. A gente assiste de férias com eles para ver treta, né? Se fosse, se fosse para ver. Se fosse pra ver coisa tranquila A gente assistiria lá é, Galinha pintadinha Ligaria lá na Discovery pra ver
1: é...
0: Exato E o, e o, o com esse também Ajuda na
2: autoestima, né
0: Às vezes você pode, como eu, né Você não é muito bom de vídeo, né Mas pode ser bom de áudio <risos> é, Que aquele brother lá, o surfista Japonês É, não devia pegar ninguém, né mas. Nossa,
2: a lata ali é estragada, hein?
0: É, exato. E ali <risos> ah, fez... E o maluco fez estrago dos dois de férias com ele. Então há esperança pra todo mundo, né? Então, se você aí tá um pouco jururu, né? Acredite no seu
2: potencial. Com certeza. Nossa, depois de, de ver aí o queridíssimo Japa surfista lá, eu fiquei assim, olha. Realmente. Eu tenho, tenho fé. Ainda, eu tenho esperança ainda que, que não vou um dia encontra aí a, a franchise quarterback da minha vida. <risos>
0: <risos> Lembrando aí que se você quiser se candidatar a esse nobre cargo aí, só é procurar a gente nas redes sociais, né? Arroba blog Brasil. Se quiser falar comigo para eu fazer a ponte, também pode falar comigo aí, arroba Alex -caixa Filho. Ou ir direto na foto, né? Que é o Otávio R. Freitas. É, vai estar tá esperando você de braços abertos aí, o cara toca, tem essa voz sensacional. É um, um engenheiro formado agora, tá aqui para te dar os mãe. parabéns. Apresentou o TCC semana passada, né? Então aí agora a sim. de um partido.
2: Sim. É, toma estamos aí, ó. Recebendo currículos. Quem quiser se candidatar, tô, tô com a vaga disponível. Mas agora falando. Quem quiser, quem quiser aceitar também meu currículo agora de engenheiro também, Que, que quiser me dar um bom emprego aí também, pode entrar em contato, que é open to, open to work.
1: Eu <risos>
2: estou tra trabalho no meu no meu hobby, meu trabalho de meu trabalho de Batman é aqui, né? O meu Bruce Wayne é fora lá na, numa multinacional. E mas estou aberto aí, ó, quem quiser ó, ofertar salários melhores, Estou aberto. Nome, tô sentindo, tô
0: chorando, tô sorrindo. Eu tô te encontrar Começando a falar do draft, né? Cinco minutinhos já de Groselha. É... A gente teve algumas lives, né? Fala, teve live com o Felipe, semana que vem, quer dizer, eu não sei quando é que esse podcast vai estar tá saindo, porque o Otávio me desmentiu semana passada, atrasou, e aí eu falei da live que aconteceu antes, né? Então fica aí mais uma, uma uma pontuação aí, é o nosso querido palestrinha. E... Não, vou,
2: vou ter que... Esse aí vai sair no dia, vai sair amanhã, Por na segunda-feira, dia 19 do 4, podem ter certeza que vai estar lá <risos> na sua plataforma de streaming favorita. Aí... Siga-nos para receber as notificações de quando sair podcast novo.
0: Exato. E aí, então, confiando em Otávio, né, amanhã vai ter uma live com o David... David Fiodini, meu nobre chefe. Né? A gente fazer essa no YouTube. É... E aí, todos estão convidados. Né? 8 horas, a gente vai falar sobre draft, né? E se você tiver outras perguntas aí para o Davis, pode é... preparar aí. É... Eu indico você a não assistir o vídeo, né? só ficar escutando o áudio, né? porque você pode se assustar um pouco com a lataria do Davis. <risos> Mas o conteúdo é de qualidade, tá? Então fica aí a a, a questão. A semana passada a gente falou dos, dra dos draft crushes ofensivos. Hoje a gente vai falar dos defensivos. E semana que vem a gente deve fazer um, um mock draft das sete rodadas aqui para para Seattle.
2: Então vamos, vamos começar, vou ter a honra de começar hoje falando do meu primeiro, meu primeiro crush. Eu acho que já falei muito dele por aqui, já, já falo sobre ele há um bom tempo. É, e é de uma posição que a gente precisa muito, Eu acho que é um cara que tem grande potencial, Eu acho que ele vai conseguir chegar na, na NFL e entregar é, boa parte do que se espera dele. Que é o Paulson Adibo é, Cornerback lá de Stanford o, o Adibo é um cara que tem O, o estilo físico que Seattle gosta É né? um cara bem alto é, Bem atlético Joga muito É um cara bem físico mesmo Joga, joga bem nesse, nesse ponto é, Peca em algumas leituras de de rotas e acaba se perdendo, mas é um cara que eu acho que nessa secundária de Seattle ele pode se desenvolver e se tornar é, o nosso corner titular, eu gosto bastante dele, acho que, que vai ser um, agregaria bem a esse, essa nossa defesa.
0: Eu não sou um, um grande apreciador do Adivo, né? Na verdade, eu gostava mais do Adibo quando eu não tinha visto o tape dele, né?
1: <risos> Antes de ver, eu amava ele.
0: <risos> é... Mas falando sério, assim, ele... É... Por que eu tô falando isso? Porque ele é aquele cara... É... é o cara de highlights. Não no sentido que ele só tenha highlights. É no sentido que, assim, ele sempre tá focado em fazer uma grande jogada. Uhum. Né? então às vezes ele faz uma leitura sensacional, uma jogada sensacional mas às vezes isso aí cobra um preço, né então às vezes como o Otávio falou, às vezes ele perde uma rota aqui outra ali é... e eu acho que isso acabou afetando um pouco o, o, o estoque dele mas assim, em tese né é, a gente já tem os dois corners titulares para esse ano em tese né então poderia ser uma boa situação para o Adibo aí tipo passar um ano é, como backup e ajustando mais esse estilo de jogo porque ele realmente tem esse potencial atlético incrível aí né ele lembra um pouco aí o, o Marcos Peters né assim é um, um sim não ele é, ele é disposto para dar técnica tá não é porque ele não, não gosta de dar técnica mas é porque ele é um, assim como o Marcos Peters sempre foi um cara que é arriscava muito em, em, em certa jogadas, então às vezes ele era queimado né, por conta disso por arriscar numa, numa leitura numa, numa jogada Então fazia, tanto fazer ele ceder um TD como fazer uma pick six né? então a eu lembra um pouco esse, esse estilo aí do, do Pitts, do, do Peterson
2: é, é. Eu, eu eu gosto também bastante dele é... Acho que o grande ponto dele é que tem muito boas skills, né? Um ponto ruim dele é que ele é, tem aquele tackle estilo... Que não, vai, não vai firme no tackle, né? Mas acho que por essa raiz do Pete Carroll de é, trabalhar muito bem, desenvolver muito bem os jogadores para taclear eu acho que ele encaixaria aí, e justamente por também, sabendo do, do potencial dele, do, do, que ele, do que ele pode mostrar, e se for bem lapidado, ele, ele tem chance de ser aí um, um cara de, de muita qualidade né, NFL, um cara para jogar nível próximo de elite mesmo, potencialmente, né mas precisa ser muito bem lapidado, e isso aí, é claro, é uma incógnita. Lapidar assim não é tão fácil. Mas assim, para um round... Por exemplo, quinta rodada, que é onde eu enxergo ele mais ou menos, acho que seria um, 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 um grande um grande valor.
0: Eu vou aqui ainda na secundária. Vou deixar meu corner mais para frente. Mas eu vou de um cara de uma... De uma posição que é, Seattle precisa, por mais que seja contraditório quando disse dizer qual é, mas é o Travel Merrick, Safety de TCU. Você pode achar, ah, você tá louco. Seattle tem o Jamal Adams e o Condra Diggs. Concordo, mas é, os dois só tem contrato esse ano. Né? É, o Adams deve pedir uma bolada. E o que o time vai fazer com o Diggs? A gente ainda não sabe. Ou se realmente vai rolar essa renovação com o Adams. Tá? Porque o Adams pode simplesmente querer fazer um holdout aí. né Não querer jogar por 9 milhões, que ele custaria esse ano. Então, ainda não... E assim, quem é o reserva? né O Marcus Blair... Uh tá sendo visto como corner, o da Marius Handel, que era um safety, tá sendo visto como corner, só sobrou o Ryan Neal ali, né, meio que para, para as duas funções, né, vamos dizer. Então, é algo que o time tem que realmente não sei uh, O Trevor Merrick é aquele safety, o center field mesmo, né, o cara que cuida lá do, do fundo do campo. Né? É, tem... Tem, pode jogar como single high tem certa versatilidade para jogar muito pelo esquema de TCU que dá essa dá essa abertura para ele é, ele não é um bom tacleador às vezes né mas assim é um cara que consegue cuidar ali do fundo do campo coisa que é difícil achar um safety em tão bom para fazer para fazer isso assim para você o sistema de Seattle exige muito um, um um center field, né, que se fala, o cara que cuida do, do fundo do campo sozinho, é, o single high, porque a gente viu quando a gente perdeu o Earl Thomas, como foi difícil a defesa se adaptar e só se adaptou quando, quando o Contra Diggs chegou, né, pra fazer isso, então assim, eu não sei se Seattle tá pensando em renovar o Contra Diggs, né, então o Merrick poderia ser uma peça é, pra pra é, substituir aí e tal, porém, né, tem, um, tem um grande porém. Para mim, né, na, na minha humilde opinião, o Merrick não estaria disponível na escolha de Seattle.
1: Uhum.
0: É, Para mim, ele é o melhor. Para mim, ele é o sexto e um da minha da classe. Uh, porém, é, eu vejo alguns outros times, alguns analistas assim, não dando tanto o crédito que ele merece. Então, às vezes colocam o Jevon Holland na frente, o Richie Grant. Né? Então, se acontecer um, um milagre aí, ele tá na 56, seria um grande estilo, ainda que seja pra um safety, tá? É, é, que não seria uma, uma lacuna imediata. Mas é um, um grande é, jogador aí, o Merrick, eu
2: gosto muito dele. É um baita jogador mesmo. É, acho que pra mim aí também seria Safety 1. E eu gosto muito também do, do Jevon Holland. Mas é, da, aí tem o, o, o Merrick um pouquinho acima. Por, pela questão de, de tamanho do, do Holland. É, baita jogador mesmo. É, também acho que não vai estar tá disponível. Mas caso, caso esteja... É, é, um bom, é um bom investimento, é um excelente investimento para a gente trazer, principalmente pensando no futuro, a questão de a gente poder ter um, um, um cara que pode contar para o futuro para substituir, por exemplo, o Quandre Diggs. É, meu segundo prospecto aqui da minha lista de jogadores de defesa que eu gosto muito Findo por esse draft e que está no alcance de Seattle, é, é um cara também que a gente já falou bastante sobre ele, é um cara que no início é, da temporada era visto como top, jogador top 10, e que foi caindo, 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 até o ponto que hoje não se fala nele nem na primeira rodada, e muitas vezes nem na segunda rodada, que é o Marvin Wilson de Florida State, um jogador extremamente agressivo, extremamente explosivo um excelente pass rusher para jogar como tree tech é, tem o um, um estilo ideal é muito forte é, tem um bom processamento mental acho que o grande problema dele é questão de, de parar a corrida mesmo de, quando ele precisa ocupar é, mais gaps jogar mais é, bloqueando o jogo corrido mesmo é, e acho que falta um pouco de é, não sei se é, é um pouco de ímpeto é, para para taclear para o jogo corrido a gente não vê isso muitas vezes nele é, coisa que o Punaford é muito muito bom nisso, muito diferente do Wilson, mas como um tri é, eu acho que sem dúvida aí talvez seja um dos grandes nomes desse draft, e como você tem falado dele caindo tanto, é, dependendo de onde ele cair, até onde ele cair, é, Seattle pode dar o tiro, porque Marvin Wilson acho que é um cara que iria ajudar bastante nesse miolo de linha, de linha defensiva pra gente.
0: É, assim, acho que o Marvin Wilson é um dos caras que tem a pior assessoria de um prospecto. Uh, se ele vem pro draft do ano passado, é, tinha gente, eu me incluo nisso, que tinha ele, vamos dizer assim, pau a pau com o Javon King, é, que, que uhum. saiu acho que na 13 para os 49ers, é... era um prospecto muito bom. Então ele decidiu voltar para mais um ano, então ele começa o ano como o IDL 1, mas ele perde peso, acaba ficando muito como um tree tech exclusivo. Tem essa coisa que o Otávio falou, que às vezes parece uma falta de vontade para pra se esforçar quando a jogada tá pro, pra longe dele, é, ou pra fazer um tackle, a, ali, ou pra ocupar um gap, ele parece que é muito mais focado em, em jogadas que vão gerar stats realmente pra ele. Né? É, e um, um defensivo teco é, tem que ser um dos caras mais altruístas do time, vamos dizer assim. Você trabalha muito pros outros é, 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 brilharem, né? É, ele tem uma... Eu, eu confesso uma coisa aí, no que o Otávio falou: que tem gente que não vê ele mais como primeira, nem como segunda. Eu confesso que tem gente que nem vê ele mais como terceira. tá? Tem, tem muitos boards aí que tem ele no dia 3. Né? Ali na, na quarta rodada. Por isso que eu digo, pode ser até que Seattle. Na, na segunda escolha de Seattle, que é só no quarto round, ele ainda esteja disponível. Né? E assim, ele tem uma cara de escolha de Seattle. porque Potencial atlético incrível, excelente, envergadura, né, e tá desacreditado, né, por isso caiu. E Seattle gosta de fazer essas apostas, né, então, é... o Malek McDowell, que não deu certo, foi uma... era uma aposta nesse estilo, né, então, era visto como primeira rodada, acabou caindo ali o começo da segunda, e o versão tem todo esse potencial atlético, que ele não perdeu, ele veio para o Senior Bowl, ganhou de volta o peso que ele tinha perdido, então já deu uma melhora. Então, assim, é, é um bom jogador, sim. se perdeu ano passado, além de ter, não, dever, não devia ter voltado, o time de Florida State, em geral, foi um fracasso ano passado. Né? Eu acho que, que, principalmente a defesa, eu acho que o único cara que se salvou foi o Azanta sema o Conor, mas o resto da galera ali foi um, foi um desastre. Então ele acabou voltando para um time que estava em desastre, vamos dizer assim. E, e, e acabou machucando aí o, o estoque dele, coisa que não vai voltar atrás. Né? Mas é um excelente jogador. É... Para falar do meu próximo prospecto, vou ficar então na linha defensiva também. É, esse é um dos meus grandes draft crushes desde que eu é, assisti ele pela primeira vez. É o Aline McNeil. Uh, defensive Tackle de NC State é, Cara, muito bom né? eu, eu acho também que eu criei esse apego por ele Vamos dizer assim Porque em muitos lances ele lembra o Puna Ford é um, corner, é um corner É um defensive tackle mais baixinho Mas tem um atletismo incrível né? é, Ele era linebacker No, no high school né, e acabou virando defensive tackle, é, mudança de posição, né, igual o Puna Ford era running back, né, para quem não sabe, lá no high school e virou defensive tackle. O McNeil é, é mais alto do que o Puna Ford, mas ainda é visto como um pouco baixo. É, por conta disso, assim como o Ford, ele também sabe trabalhar bem o leverage, né, o leverage é o é, é quão alto você vai estar, tá, né? E você precisa estar o mais baixo possível porque você consegue manter o melhor equilíbrio. Né? Então ele é mestre, vamos dizer assim, nessa técnica de né? fazer isso. Tem essa velocidade para ir de gap é a gap. É, é, não tem problema de fazer o jogo, esse jogo sujo, vamos dizer assim. O jogo das trincheiras ali, ocupar espaço. É, e, é, é igual o Puna Ford né? era um cara que era muito usado no jogo corrido, né? mas com potencial para virar um 3-tech, como o Puna Ford tem tentado jogar agora. Né? Então o Allen McNeil é bem parecido né? com, com o estilo do, do Ford. Né? É, e aí eu, eu acho que poderia ser um grande acerto para a Seattle pegar o, o McNeil aí no, no dia 2, né? acho que é mais ou menos quando ele deveria estar tá saindo
2: é realmente um cara bem interessante mesmo o Mac acho que traria bastante solidez para a linha ofensiva linha defensiva que é tem se tornado aí um tem sido um, um ponto onde Seattle tem investido muito né durante a, a free agency aí trouxemos Vários nomes, né? Acabamos de trazer o Aldon Smith, já tínhamos o, o Carlos Dunlap e, e o Kerry Ryder. Kerry Ryder é, então mais um nome aí, agora atuando no meio da, da linha. Que a gente trouxe o Awards e já tem o Puna Ford, o Brian Monet. Então acho que vai ser. Uma grande aquisição mesmo seria a chegada do, do Alan McNeil. O próximo nome que eu vou trazer aqui... É... Gerou até uma discussão entre eu e Alexandre aqui... <risos> <risos> um pouco antes... É... Que é o Patrick Jones, lá de... o Ed lá de Pittsburgh... É, como a gente perdeu um dos elementos é, com, com o KJ Wright Que era um cara que Atuava como Sam E E E, e, e muitas vezes em, em, Como um elemento surpresa na Blitz Eu acho que o Patrick Jones Ele pode ser uma espécie de KJ Wright Mas meio que Ao contrário <risos> É um cara que Atua mais como é, demais que eu acho que ele tem capacidade é, de talvez até dropar na marcação, porque eu vejo uma, uma boa velocidade, bastante agilidade e é um cara que, que pressionando. É, é, ele é extremamente explosivo, um cara que não, não apaga o motor nunca, não desiste nunca. Ele é, apesar de às vezes sofrer um pouco. É, com a falta de força, é, ele consegue ainda produzir, buscou é, tá sempre incomodando o quarterback. E é um cara que também vai muito bem contra a corrida. É um cara que tem velocidade pra, e, e, e sabe posicionar muito bem fechando, setando o edge. Então, selando a lateral do, do campo, do, do, do pocket, então acho que isso ele poderia ser de grande valor, para dependendo de, de onde ele estiver e se a escolher. É, mesmo que a gente tenha insistido aí com. com bons nomes trazidos aí na, na Free Agents, é, eu acho que mais um nome aí que, que traria qualidade, não, não é ruim não. E ele pode ainda ser usado como esse elemento surpresa em alguns, em alguns momentos. É um cara bastante inteligente, então é, gosto bastante do, do Patrick Jones.
0: É, o Patrick Jones jogou numa, numa defesa bem forte, né? O Patrick Jones, Rashad Weaver, é, Jalen Twyman... Paris Ford, Dama Hamlin, Jason Pino. Então, tem muitos elementos dessa defesa aí de Pittsburgh que é, devem aparecer aí no no, no draft, né? Ah, só fazendo uma pausa para a gente falar da contratação do Aldo Smith, né? É, tem o texto lá e tudo, mas é o impacto que tem é, é, isso aí né? Na, na vida de Seattle, né? Seattle... Hoje só tem três defensive tackles de ofício, mas tem sete... É, oito edges na verdade, com, com o dois Smith, eu acho. Então, assim, isso aí pode significar que o Kohler vai se mover para um defensive tackle em tempo integral, que seria muito bom para ele. A gente já falou disso, é algo que a gente leva, levanta desde o final da primeira temporada dele. Ano passado ele já fez mais isso e já, já mostrou... É, é, eu acho que a maioria dos sacks dele veio quando ele estava por dentro né? uh, isso pode significar que o Rashing Green pode ser cortado ou não ou trocado né? mas tá aí meio que chap esquentou para o lado dele uh, e o que a gente tá fazendo no draft né? então como o Otávio falou aí, não seria uma posição que a gente está cheia de need mas a gente é torcedor de Seattle, né? Então pode, é o que pode realmente é, é, acontecer. Vou trazer o nome aqui também de, de Ed. Hoje, para mim, é o, o, o... Acho que o único Ed que, que eu vejo é que faria algum sentido o Seattle draftar, que é o Chris Humph. De Duke. Ah, o grande problema dele, né, ele lembrava o Brian Burns, que foi para o Carolina. Um cara muito atlético, mas não tem peso para jogar de edge, né, nem tamanho. Então, o que é que esse cara vai ser na NFL? Então, o mais provável para ele é jogar como um Sam. Né? Então, por isso que para mim ele faz, faz algum, algum sentido... Porque ele não seria um Ed o tempo todo. né? Assim, lembrando o caminho que o Bruce Irving fez. Né? É... Cara muito atlético. Mesmo sendo menor, ele conseguiu ser, ser dominante. É... Para essa temporada, a gente achava que ele ia ganhar peso. Ele não ganhou. Né? Então, acho que até perdeu 5 libras, alguma coisa assim. Mas no Pro Day dele, ele já é... pesou melhor. É, tá um pouco mais próximo de, de uma coisa da, da NFL, é, é claro que não é todo prospecto que já chega perfeito, né, com peso da NFL, eles vão ganhando peso né, quando entra aí na, na NFL, é, mas é um jogador que pode fazer também esse papel de Sam, é como eu digo, eu acho que ele lembra em aspectos o Bruce Irvin, né? o Bruce Irvin era Ed em West Virginia o tempo inteiro, e virou meio que um sem um Ed alternando entre essas posições. Né? Então, acho que o Ranf poderia fazer isso né, para tentar suprir um pouco aí a saída do, do Wright. O grande problema dele é que ele não tem tanta experiência dropando na marcação. Né? Então, ia depender do quanto ele ia se... É, como é que chama? Se dedicar, a aprender e evoluir isso. Né? Porque para Ed... É, é difícil por conta do peso e é difícil por conta da da, da como é que chama? disputa, né? tem muita gente ali e, e o Ranf também lembra um pouco outro cara que estava em Seattle né? no sentido disso que eu vou falar agora é o Capuna Ford né? o Ranf hoje é visto como um cara de, de, de dia 3 né? mas se ele é mais alto né? que era o caso do Ford foi um undrafted, né, mas era um cara que se você escolhe ele na terceira rodada, você sai feliz é, era um cara que se você vê a produção dele, você diz ah, esse cara é um talento em primeira rodada né, mas aí quando vem essas questões físicas aí vão, acabam derrubando ele né, alguns times mais do que outros mas pra mim poderia ser uma aposta aí pra Seattle, se ele tá no dia 3 disponível, o time que pegar vai estar tá conseguindo um grande estilo
2: Com certeza, nossa, é, ter jogador mesmo e como existe, a gente já tem um jogador que é, em tese faria essa, esse ponto que é o, o ah, como que, é o, que a gente escolheu na, na segunda rodada, meu Deus que fugiu o nome, Daryl Taylor, Daryl Taylor. O Darrell Taylor, ele em tese, faria essa função, né? Ele tem um estilo que. Mas o cara não, não jogou. Não teve problemas de lesão durante a temporada inteira e tal.
0: E a galera é... pode até dizer, não, mas o Pit Carroll falou que ele ia jogar se tivesse, se tivesse passado nos playoffs. Se lembra que o Pit que falou isso? É o mesmo Pit que disse que o Carson estava saudável e o Carson ia inativo para o jogo. Ou o Carlos é. carregava bem menos do que ele podia carregar. É, então, não é certeza. Eu só vou acreditar que o Taylor tá saudável quando ele tiver em campo. Mas, como a gente já falou em outros podcasts aí, existia a possibilidade até do, do, do Taylor nem chegar a jogar.
1: É. É,
0: então, até ele jogar, aí que fica aí Cabreiro. Mas a comparação que o Otávio fez foi perfeita. Inclusive, algumas pessoas tem também sugerido isso para o Taylor, né? que ele era até visto com, acho, como um Edge, mas para ele começar a fazer esse papel também de, de um linebacker ali. E algumas pessoas falam que, que essa superlotação de Edges seria um indicativo que ele seria o novo Sam. Né? Lembrando que, a galera que a gente, a gente tá falando aqui no automático, né? mas os linebackers se dividem em três. né? Hum. É, e para facilitar as coisas, isso, dão três nomes de pessoas para ele. O Will... Sam e Mike né? Uh, o Mike é o middle linebacker né? no caso em Seattle é o, o Bob Wagner, né? o cara que joga no, no meio, o inside linebacker tem o Will que o, o Will vem de weak né? o lado fraco da formação, o lado que não tem um tight end uh, que por vezes foi o Brooks que fez esse papel ou na formação em nickel, era o próprio KJ Wright, quando o Brooks saía e o Sam que joga do lado forte esse Senna é normalmente um linebacker que tem mais é, habilidades para apressar o passe. É, e aí foi o ele papel. pode ser
2: que... mandado no, numa blitz. Não...
0: E foi o papel que o Kirjay Wright jogou no começo da carreira, depois voltou a jogar ano passado. Eu acho que foi o melhor da, da carreira dele, ou um dos melhores. É, ele uhum. jogou muito é, ano passado. Teve, atingiu números que ninguém atingiu. Né? É... Então. Isso porque ele. Tem o físico de um semi e a inteligência de um Will, que é um cara que é mais focado no, no jogo de passe. Então ajudou ele a desviar a passe, a ter interceptação, coisa do tipo. Né? E como o Otávio falou, até agora nada, né? Meio que esfriou é, é, as conversas por, pelo Wright. Talvez se Atoll só se movimenta. Ele estava com uma entrevista marcada com os Cowboys, né? Mas saiu de lá sem, sem fechar. Né? Então, assim como o Richard Sherman, eu acho que talvez seja um cara que vai fechar só depois do draft.
2: Sim, provavelmente. Eu vou falar, então, de um cara que eu gosto bastante também para esse draft. que A gente já chegou a falar sobre ele aqui em alguns momentos, sobre nomes é, que a gente gosta e e que pode, que tem bem a cara de Seattle, que é o Benjamin Sanjust, lá de Minnesota, é um cara senior, inclusive um cara que se destacou muito no Senior Bowl, é, é um cara que tem muita cara de Seattle, ele tem 6'3", é, é enorme e joga muito bem, é, ele <coughs> consegue dominar muito bem o, o os corners no, no senhor boa ele mostrou muito isso no, no, no um contra um é, E Ele tem uma envergadura absurda jogando assim. É, ele tem ele parece uma águia assim de tão grande. Um Os grandes problemas dele é a questão de, de ball skills. Né? Ele não teve muitas interceptações então. Isso que esse é um grande problema para ele, então é, ele precisa refi refinar esse ponto. Mas marcando, cobrindo o passe, eu achei ele impressionante, um baita corner. Sim,
0: é ele é o meu corner preferido, assim, não o melhor corner, né? O corner preferido, porque é um dos caras que pode se encaixar bem. esse ato é, ele, como o Otá falou, é, como é que se chama medindo, ele não tem uma envergadura tão grande assim, mas você assistindo ele no jogo, parece realmente que, que visualmente, ele parece que abre os braços e vai de uma sideline na outra. É, <risos> tem essa envergadura, parece que realmente essa envergadura sabe usar. É, Para mim, ele foi o melhor corner do Sr. bowl na, na minha visão. É, nos treinos foi muito bem. E assim, muito sortudo ele, porque ele entrou, acho que três dias antes, no, no, no Rocha do Senior Bowl, nem iria Acabou conseguindo a vaga. Acho que foi depois que o Lydian Bowl se machucou e assim saiu de desconhecido para ganhar alguns holofotes, né? Então, assim era meio que ele estava fadado a ser undrafted, era um cara que eu nem conhecia. E aí eu comecei a ver os que esse cara aí de Minnesota tal. Então, assim, o, o grande problema dele é não conseguir interceptações. Ele não tem uhum. essa, ele consegue desviar bem, bem passes mas não consegue transformar em interceptações. É, precisa também melhorar um pouco a, a mobilidade do quadrinho, mas é um cara que sabe jogar em press é, é, é agressivo no estilo que o Seattle gosta. Assim, eu gostei muito dele marcando slant né? Que é uma rota mais curta, né, rápida, então ele sabe se colocar no meio sem fazer falta com né, modo agressivo, tem velocidade sim para marcar no fundo do campo. Né? Às vezes precisa virar para rastrear a bola né? Justamente para chamar essas interceptações Mas assim, se você assistir nenhum highlight do Senior Bowl, vocês vão ver o, o Sanjusté né? Ele tem uma, um, um Desses cortes aí para o meio Ele faz um, um slant Ele faz o, o desvio do, do passe Outro passe lá em profundidade, que ele é testado também Ele vai lá e faz o desvio mais uma vez né? Então é, é um do, Realmente é também seria um dos meus Draft Crushes aí mas já que o Otávio falou aí, abriu chance para falar de mais algum. E o Sam Just, Just pode, pode ter aí é, ficar também no dia 3, é, é, por, por muito. Mas vamos, vamos, vamos ver, seria um excelente nome para Seattle. É, vou falar aqui de um outro cara de TCU também, o Ardarius Washington. Safety. Uh, ele só teve duas temporadas, né? então esse pouco que pesa um pouco para ele. A primeira temporada foi incrível e a segunda temporada ele deu uma caída, né? Ele só que contra ele, né? Conta também o fato dele de ser muito baixinho, né? é, é realmente baixinho para os padrões da NFL, é. Né? Agora, assim, quando eu vi ele em campo, pra mim remetia muito ao contra-Diggs. Né? Os números de Pro Day deles foram muito parecidos. Né? Uhum. É... A altura é mais ou menos a mesma coisa. Ele realmente pesa menos do que o Diggs. Né? Mas, como eu disse, peso é mais fácil de corrigir na, na, na NFL. É... Ele. Como se diz? É... Realmente pa parece o Diggs. Né? Jogou, jogava como Nickel. Jogava como strong safety. Também jogava como free safety, né? Como eu dizia, quando o Trevor Merrick rotacionava, né? Ele mudava muito de papel, né? Então, assim, pode ser uma aposta a baixo custo, né? Assim, se, se ele fosse maior, né? E tivesse mantido o nível do ano passado, ele estaria sendo falado aí começo de dia 2, né? Mas como ele é baixinho e, e gerou um pouco de dúvidas nessa segunda temporada, pode ser que ele caia bastante, né? E aí é aquela questão, né? O cara caiu tanto que nos rounds mais baixos você se dá o direito de fazer uma aposta. Né? E eu, eu apostaria nele, né? porque seria alguém ali, ah, se não der certo a renovação com o Andre Diggs, né? um cara que a gente pode tentar testar ali, ao menos, né? Tem bons kills, sabe marcar muito bem em zona, em, em, em homem a homem, apesar de ser pequeno. É assim, é assim como o Diggs, né? O Diggs perde alguns tackles, né? às vezes pelo tamanho, mas ele não é um cara que... É abaixa a baixa cabeça no sentido de tipo ah, tem medo de dar teco o, o Arthur Washington também é do mesmo jeito agressivo né vai para cima lembra que o Conrad Dix foi foi ejetado né do jogo contra os Patriots é, pela agressividade né? o Washington também tem essa agressividade em buscar os tackles né não, não tem medo de, de se expor ali é, e é um realmente um um excelente jogador essa dupla de safety aí de TCU foi uma coisa incrível
2: Agora, minha última, minha última, último nome aqui, para a gente completar essa, esses nossos cinco, top 5 crushes. É, claro que tem outros nomes, então, é, assistam as nossas lives que nós estamos fazendo lá na Twitch, talvez a gente faça no YouTube, é, mas seguir de olho nas nossas redes sociais, que a gente está divulgando tudo lá que lá a gente fala mais, explica um pouco mais, fala outros nomes, responde as dúvidas de vocês. Então, fiquem ligados lá. É, eu vou, como a gente está falando, você já falou aí vários nomes, um nome que a gente falou é, que precisa suprir, que é a posição do, do KJ Wright. É, mas a gente não falou nenhum linebacker de ofício, então vou completar minha lista aqui com, com um linebacker de ofício, que também é um cara que é, caiu muito, muito mesmo no, nos últimos anos, veio para o ano senior, é, e antes era cogitado como um dos melhores linebackers da classe, é, mas hoje perdeu muito espaço, eu não vejo ele sendo falado é, nem no dia 2, mais muitas vezes que é o Dylan Moses de Alabama, tem um peso gigante da camisa C de Alabama, é um cara extremamente atlético, é... ele, ele foi, quando ele foi recrutado, ele já era um cara que, que várias, todas as grandes universidades ficaram de, de olho nele, porque é... era um cara que, que se destacou muito é... um ponto negativo foi que ele teve uma lesão em 2019 ele não atuou em 2019 e esse acaba sendo um ponto ruim para 2020 ele teve uma queda de rendimento é... eu acho que talvez essa queda tão grande não explica o tanto que ele caiu, eu acho que é... ele, ele ainda pode é... ele ainda tem mais a entregar do que, do que ele mostrou em 2020, e eu acho que isso na NFL pode, pode trazer esse ponto, usar bem o atleticismo dele, é um cara que é muito bom tacliando, que, que cobre muito bem o passe, e, e que consegue ir é, para para algum, algumas blitzes também atuando no, no pass hoje não não é tão refinado nisso mas acho que ele é ele é um cara que tem sim um potencial para para também elevar essa defesa nossa como linebacker
0: iran moss é um, um cara que eu via mais como inside linebacker né? Mas, como o Otávio falou, aí tem um pedig pedigree aí de ser de Alabama. E é,
2: é... ser é um baita atleta também, né?
0: Isso, é justamente esse, esse ponto, né? O time pode querer gastar ah, ah, é... ele ali como um sendo, né? E ele fazer um caminho semelhante, né? Assim, ele tem capacidade de tackle tem capacidade de cobertura, né? quem sabe aí ganhar peso e, e, e entrar para. Para jogar mais em Blitz também, né? Se redescobrir. Porque realmente, assim, como o Otávio falou, ele era um cara que era visto como primeira rodada. Né? Até quando ele se machucou, teve uma lesão séria no joelho. Até assim, ele ainda era visto alto. Né? Aí voltou para essa temporada e acabou caindo, machucando demais o estoque dele. Né? Como o Otávio falou, muita gente tem colocado ele no dia 3, né? e aí você poderia apostar nele tranquilo ali, é, é, mas uh, problema dele em 2020 eu não sei se ele estava querendo provar alguma coisa, mas assim foi como o tava falou aí de muitos altos e baixos da temporada dele, né? Então acabou machucando o estoque dele, outros caras foram indo melhor, então acabou é, tendo essa vantagem em cima dele. Mas são, são bons jogadores. Eu até ia falar de outro linebacker, né, mas não poderia sair daqui sem falar do meu maior draft crush, <risos> né, mas se a galera quiser ver, estiver interessado em linebackers, que pode ser uma possibilidade de pique da gente, né, tem o Chester Ratt, que é um bom jogador do North Carolina, o Baron Browning, que é um cara também que pode ficar de olho, Jabril Cox, de LSU, né, então são caras que podem aparecer aí, mas não poderia deixar de falar do... O jogador favorito desse draft e eu sei que ele não vai para Seattle por conta disso
2: <risos>
0: é, que é o Elijah Molden a grandíssima Washington uh,
2: grande Washington
0: <risos> é um jogador que eu gosto muito né? ele não tem o, o físico de Seattle para corner, mas eu não queria ele como corner uh, o, a defesa de, de Washington é... É uma defesa que é, como posso dizer, rotaciona muitos papéis ali da secundária. Né? Por isso que quando o Byron Murphy é, foi para o draft, eu sabia que ele poderia ser até um free safety, se ele quisesse. Né? Se, o, se o time pensasse nisso, ou um cara que alternasse nas funções. É, o Elijah Molden, ele tem... Uh, totais condições de ser um grande safety na NFL, um grande free safety ele tem um range incrível né? ano passado em algumas situações jogou como free safety puro, né? não só fazendo a função ali de, de um... é um cara que tem boa capacidade de tackle é, é... tem uma leitura incrível de jogo, assim, uma velocidade de, de reação, né? eu acho que muito da, das limitações do molder, né do jogo do molde então nas limitações físicas dele, né? Ele não é um corner alto, então ele só vai ser visto como um níquel na NFL. É, ele não tem aquele estilo tão agressivo como o DJ Reed, por exemplo, tem, que é um corner baixo, mas que, assim, tenta compensar um pouco a falta de tamanho com agressividade, né? Que é o estilo também que o Denzel Ward, não comparando, né? Mas o, o Denzel Ward lá de, de, de Cleveland, né? É, que é um corner mais baixo jogando outside, é, então seria assim, é um cara que é mais visto e comunica, então eu acho que algo pro estoque dele era jogar como safety, né, como free safety e aí seria mais um cara que eu, que eu diria, né, seria mais uma opção né, para o Contra Dix né, no, no futuro né, e assim, ele claro ia precisar de aprender um pouco a transição né, fazer essa transição para free safety mas ele tem todas as características para tal né, é, e é um cara que eu tenho muito mais alto do que outras pessoas têm, né eu sei que pode parecer clubismo por ser de Washington mas é porque eu vi tanto jogo dele que eu sei o potencial que ele tem né? e eu sei que se ele tivesse como safety ele estaria rendendo muito mais né? assim, em questão de estoque porque é, às vezes ele perdia um tackle aqui ou ali é, porque tinha que se filtrar muito e ele é menor é, às vezes faltava um pouco de extensão de braço, mas como safety, isso aí ia ficar um pouco mais escondido. né? Mas ele tem a velocidade para jogar de um lado a outro, né? não é um safety super rápido, mas ele tem uma leitura boa que faria com que ele ficasse bem posicionado nessas situações. Uh, então, um cara que eu realmente gosto muito, né? eu vejo muita gente colocando ele para baixo, eu acho que porque não viu essa capacidade nele de safety, mas é como eu digo, se, se fosse como safety. Né? É, é, por exemplo na posição original dele, que é corner ele não estaria no top 5 de jeito nenhum né? mas como safety, pra mim ele estaria dentro do top 5 né? pelas características que ele tem pra mim né? é um cara que eu realmente gosto bastante e é o meu, o meu, o meu draft que eu para que onde quer que ele seja escolhido né? o time enxerga essa capacidade dele de, de, de jogar como, como safety porque vai gerar bons frutos né e é aquele cara que faz jogadas, né? Ele não é muito forçador de fumbles, mas ele é muito bem posicionado para antecipar a capacidade de antecipação, né? consegue transformar jogadas em interceptações, em passes de viados, que é isso que todo mundo quer ver.
2: Ah, com certeza. É... é um cara também que eu até coloquei na minha listinha aqui também, que é o Elijah Molden. Aliás, tem um baita texto, foi o nosso primeiro draft report, é, lá no site, acessa lá seoxbr.com baita texto analisando toda, todo esse perfil do Elijah Mulden é, e todas as análises aí do nosso draft especialista Alexandre Castro <risos> mas é um, é um baita texto e mostrando muito isso mesmo que ele que ele é, eu, eu não sei onde que os times estão vendo ele. Né? Acredito que ele no passe do dia 2, mas é um baita jogador. É, acho que Seattle não, não vê ele tanto, é, não coloca ele tanto dentro do radar. Por questão de, de altura mesmo, do tamanho. É, e por, por a gente já ter o nosso slot corner, né, que é onde ele, acho que os times enxergam ele mais, mas nossa eu gostaria muito de ter ele em Seattle também, um baita jogador e é isso aí pessoal chegamos ao fim aqui de mais um Razo Draft se você gostou, não deixe de nos seguir nas nossas redes sociais, arroba lá no Twitter e no Instagram, Blog do Brasil, no Facebook, Twitter blogsilksbr, Blog do, BR, blog do Brasil, lá no, no YouTube também. E fiquem de olho porque no dia 29, dia do draft, nós vamos estar é, transmitindo. Todo, todos os momentos, comentando cada escolha, é, falando um pouco de tudo é, lembrando que amanhã vai ter uma live com o Davis Chiodini a gente conversar um pouco sobre draft também e, e é isso aí, é muito conteúdo aqui no blog do Silks Brasil então acessa lá silksbr.com é, que lá tem muito, todo dia tem conteúdo e nesse mês de abril tá sendo incrível de conteúdo de draft, tem muito draft report, muito jogador que pode acabar pintando em Seattle, só ficar de olho e é claro se você gosta do nosso trabalho, quer nos apoiar, é, considere linkar a sua conta Amazon Prime, lá na Twitch, dá o seu sub, todo, todo mundo que tem conta Amazon Prime, tem direito a um sub por mês, então a gente ficaria muito feliz se a gente recebesse esse presente de vocês, e claro, também temos o nosso plano de colaboradores, que é onde você assina e nos ajuda a promover ainda mais conteúdo. É, lá, a gente, durante a temporada, nós vamos estar tá transmitindo jogos com narração 100% portuguesa, narração mais clubista de Seattle, então esse ano a gente planeja fazer transmissão de, da maioria dos jogos, se Deus quiser, se tudo der certo. É isso aí, pessoal. Até a próxima e go Rocks.
0: É isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. É, tem, tem sempre a força. É, a gente já, já tem vários reportes, mas o mês de abril foi cheio de textos de, de prospectos, né? então ainda dá, dá tempo. É, a gente começou no caso sábado, o Rumo ao Draft né, que é uma série que a gente vai posição por posição, né, trazendo nomes que, de uma forma mais rápida mas só para você se, se ambientar aí com, mais, com mais nomes, tentar atingir o máximo, o último texto da série é, é, é sobre todos os contatos que Seattle teve, né então jogadores para a gente ficar mais de olho é, então assim, se você não estudou o ano todo o draft, aí, dá para é, fazer esse intensivão aí com alguns nomes para acompanhar a, a transmissão do draft com a gente, né? A gente vai transmitir os três dias, como a gente sempre fala. É, é um, acho que um dos poucos canais, se não o único que transmite os três dias, né? Ainda pega os primeiros rumores de undrafted é, os primeiros primeiro a serem assinados ali. Então, é, acompanha a gente. Aí se inscreve nas redes sociais, né? Vai lá no bit bit.ly/barra colabore. Né, com C maiúsculo e maiúsculo. Então, chega lá, né, a gente agradece muito. Um grande abraço, se cuidem e Go Rocks!